0: U 5. rugel anfors ik en doppels mell når oljeprisen raser som som corona-krisen treffenffen enslive mit chips, betyr after slutten for I USA går både
1: smittekurven og Donald Trumps sin popularitetskurde rette vvers, men så rpper kna
0: i sammenffejningne står verrden egent lite boske. Vlkommen til aftenblabla, Altså Aftenblad sin podcast, selvsagt innspilt på heimekontor og i fire forskjellige deler av Stavanger. Det er ikke en måte på, Leif Store. går det hjemme til deg? Vi skal, vi skal ha med et par andre, men først og fremst, Leif Store, går det hjemme til deg? Ja,
1: det, det går jo på et vis. Jeg har jo en, en følelse av at vi er enten midt i en krigszone, eller danser litt på, på dekket til Titanic på et eller annet vis. Men... Jeg synes jo har begynt å komme litt inn i det. Jeg, altså, det er ikke så mye av dette som føles nytt lenger. Altså, det, det hump og går, det er veldig kjedelig å Ja,
0: ja. og så er en rare ting, det er at uh, dette er jo den største krisen, sier 2. verdenskrig, snakker alle om. Uh, men jeg vet det føles som en krise sånn i hverdagslivet. Nei. Altså, det er en veldig rar form for krise. Jeg trodde krise var, var verre enn en dette er. Ja, det det ligner på på måte mest det ligner jo på det så att han får for dagligt liv bara att med gå på kontor og inte er på besök som mig men ja det gör ju det på
1: läb men då har duktet, hos oss har doktorn upp någon sån en lite sån ny problemställninger som man måste liksom ta ut av um, For eksempel om um, du egentligen må duscha når du är i karantän ja har dock funnen en lösning på det
0: ja, det ehm um, det är lite olika. Jag menar ju nej. Nej, men hon så det är så möje. Så så det en en, en diskussion med enskilda delar av hushållen om en börkla på sig som om det er en vanlig dag eller om det är grejt att grund i månkroppar. Eh uh, liksom.
1: Månkroppar har månkroppar här i hela dagar. Alltså från måndag ja. till
0: Eggschuld har blitt så sånn inspirert av av sånn brittisk här at eh at det ska vara schikligt och ska papperos och det ska baskos og vi må late som akkurat. om det er vanlig, men, men, så, 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 vi, så legg oss berimelige tid, vi står opp på den samme tider, vi gjør noe før det der med daglige rutiner, som skulle være et sånn brittisk militærkops da, uh, i allermein.
1: Men då kan jo jeg teste, hvis du er general på dette, så kan du være med og avgjøre noen av de andre tingene som jeg har uh, slet litt med. Altså, tannpussen i koronans tid, ja, selvfølgelig, eller nei til den type ekstravagant luksus? du.
0: Nei, så lenge det er noen stabile vannforsyning og det regner godt ut Så synes jeg folk har bussatt hendene
1: Ok, ja, det er greit Krokan is til frokost, fullverdig frokost eller nei?
0: Ja, der vil jo den brittiske offiseren i meg si nei Men han litt tjukke, glad matkaren, som sitter her Vil jo selvsagt si ja, det er kjempig det
1: Oppfølg i det, det naturlige oppfølgningsspørsmålet Hvis det ikke er fullverdig frokost, kan det være en fullverdig middag?
0: Ja, altså igjen, fra et brittisk offisersynspunkt, absolutt ikke, men fra et pragmatisk, matvrak perspektiv, ja. toppstemning.
1: Jeg øver, en, jeg øver til en mye mer, eller jeg vil si vanskeligere problemstilling, som også er litt vanskelig å formulere. Altså, når det gjelder det intime og private, kan en i et ekteskap påberobe seg denne to-metersregelen for å sløppe samkvem
0: der synes jeg jo ikke at det skal være opp til den enkelte. Der må, det, der må en hvile tungt på det som Beinatander Gullvåg i eh, helsedirektoratet sa det helt i starten av dette her, at sagt, så hjelper ikke disse grensene for, eh, for ektefeller og sånt. Sånn at, og jeg kan tenke meg at det er sikkert mange som havner oppe i den diskusjonen, og da synes jeg at i stedet for at enn for eksempel ham, står der og argumenterer for det, så skal han bare vise til Gullvåg og helsedirektørens ord om at en selvsagt må får komma in förbi alltså sin teamgräns uh, där. Ja, sånn, sånn, ja, det är bara så och det är sån det folk eller hälsofrågor. Det står på.
1: Men, men uten utan och på mode outer folk så så kan jag har jag hört och nu snackar for expert en vän, uh, men det är att ta med sig bilder av han Gulvåg eller Preben Nordvitsland eller Erna Solberg in i det allra og och försöka argumentera med fotografier av disse och utskrifter från Folkhälsoinstitutet. Det har inte den härne pyrrende effekten på enkelte som også skal få være anonyme, har jeg hørt
0: fra en venn. Dette synes jeg høres veldig forvirrende, og jeg synes ikke det er noen ting som er mer perrende en god argument. Og han gullvåg. <laughs> <laughs> og et bytt av gullvåg ifra hjemme ja, <laughs> i den der med 1880-bygningen han burde
1: i. <laughs> <hvordan>, Grev gullvåg. <laughs> hvordan går det med hos dere? Altså, du er general, men du er jo også en slags lektor med oppbruk, eller er det kåner som har fått den jobben, eller hvordan forbederer dere arbeidsoppgavene som gjennom skole for eksempel?
0: Ja, alltså jeg er jo sønn av to lektorer med opprykk. Eh, du, lektor i faglitteratur med elektri, lektri, vet du, men så er det jo likevel sånn at det er jeg som fremdeles ser fast i jobb må gå på hjemmekontor hver dag, så da er det altså konomi som har fått seg ny jobb, for hun uh, vanligvis har jobbet som artist, og de ble jo på en måte avskaffet der i løpet av en nåt, så hun har jo rett sett ingenting uh, å gjøre på, så hun har nå blitt lærer i stedet for, uh, for en i 3B, mens vi har en som går i 8B, hun klarer seg litt bedre selv. men jeg, Tenkte rett og slett at jeg skulle lage en sånn liten stemningsrapport ifra hvordan det går på et liv med heimekontor og med heimeskole og alt dette her. Så jeg satte rett og slett mikrofonen på mobiltelefonen, og så gikk jeg ut på reportage i mitt eget hus. Og her skal dere føre hva som kom ut av det. Hva det som skjer?
2: Du har du lov å ha øynene åpne? Ja,
0: skal jeg ikke bare se ned? Ja, kan man,
2: kan. Kom så ned! Da skal vi se ned? Skal vi sitte på meg? Åh, du har dekket på, temt lys og alt!
0: du har lagt frokost, du, man?
2: Og brød å, har jo fixat alt! Du. Åh,
0: du altså! Hvordan kom du på dette, man?
3: Mamma har snart ferdig på
0: badet, og pappa har snart ferdig på morgenmøte, så det sånn liksom frem minutter om meg. Det er
3: jo
0: en god idé, altså. Takk skal du ha. Uh! Markus får gå i 3B.
2: Oversett fra engelsk norsk, og fra norsk til engelsk, sånn? Og det er se andre oppgaveverk. Da man vi finne oppgaveverket dine, ok? Ja. Klasen, Google Klasen. Ligger det på Google Klasen? Det tror jeg. Mm. Jeg bor i et hvitt hus, skal du oversette. Ikke bare, ikke bare kvitt, men hei. Ok.
3: I, nei, stor bokstav. Mm -hmm. I live in... A Hva
2: skrives? White. Hva skrives det?
3: White
2: norsk, norska. Nei, hvor skriver det med ja, nemlig, men hva kommer først av h og w? Åh. Och så är det, det rempta al t slutsetningen med. Punkt där med. Ja, Tack.
0: Jag här ska kus syns du det och hemmaskul.
3: Jeg synes fint, faktisk. Gjør du det? Jeg synes det er gøy å slippe å gå helt bort til skolen. Bare liksom ligge i sengen til dere står upp.
0: Men du står jo alltid opp før, altså. Du står opp til till ti uansett, du.
3: Mhm. Mm ja, ja, det, det er gøy det også.
0: Men du er kompisene dine,
3: ja. Ja, jeg det, Men jeg asker jo meg også. Ja, ja. Heldigvis.
0: Ja, han er du med hver dag. Nesten. Hva ja. synes du om mor som lærer da?
3: Jeg synes det, det er ganske flink faktisk.
0: Ja, for vi var jo ikke lærer før dette her. Nei. Nei. Det var vi ikke. Nei, vi er ganske gode altså. Har du med igjen nå i dag eller?
3: Cirka en halv time.
0: Cirka en halv time. Synes du det er nok eller synes du det er for mye eller for lite?
3: Det... Hvis vi skal beregne sånn he hele skolen, så er det egentlig utenom sånn friminutter og sånn der. Så er det egentlig bara en time. Det var ikke så mye. Jeg vet ikke.
0: Lærer du noe av det da? Lærer du mer eller mindre når du her enn når
3: tror det nok lærer jeg faktisk mer.
0: Yes. Topp stemning. Da går du sikkert ut av dette. Kjempekloge.
3: Mhm. Mm
0: her er det jo henneskull i andre tasje. Det det... Klasse 8 av B som har flyttet inn På Tenderung-rommet Det er ikke helt så Velkommen, men jeg stikker inn og hører kan okay, ungdom Hva har du på med? Skole Ja, det som er så ut som det var på meg Ipaden?
2: Ja, det den jeg bruker
0: Hva er det som er hjemme
2: Alkepå, nei, tullet. Ligninger. Ligninger? Ja. Kan du da? Noe det.
0: Liker du å ha hjemme i skole? Ja. Bare enn gå på skole? Ja. Hvorfor da?
2: Nei, fordi at du har en mye større frihet, og så, så får jeg noen konkrete oppgaver, for det er ikke alt vi på skolen. For du får det her, skal du gjøre denne timen, og når du har gjort det, så er du ferdig, og då kan du liksom... Da kan du spise eller noe sånt Da er du mye mer fri enn hvis du er på skolen Det er jo sånn Jeg har satt og les i fem minutter liksom, til timen over um, Ja, og så slipper jeg å stå opp det.
0: Ja, du var, altså Du det en time i dag For jeg vekte deg litt sent.
2: Men det var fordi at jeg gjorde eh, oppgave ja,
0: Du har splitt så glad i skolen at du gjør oppgave Før du har våknet skikkelig hjemme
2: Ja, ja men då får jeg eh, mer tid til å gjøre
0: og det er det beste du vet? Ja. Ok. Masse tid til jeg er ikke
2: Ja, men jeg gjør jo selvfølgelig noe da.
0: Hva skal du ha resten av dagen da? Ja. Jesus Christ. Du er jo 13, og du vet du skal svare i fulle
2: setninger. Det er du som stiller meg gane spørsmål.
0: Ja, beklager deg. Fortell om kan du ska ha resten av dagen.
2: Jeg vet ikke om jeg sjekker i
0: sånt hele setningen, men helt brukelige. Ok, takk skal du
1: Ja, det, det er nok gjenkjennelikt i, i det der greiene der. Kunne du blitt lærer, sånn overnett, og du?
0: Jeg eh, har nok eh, ikke tålmodigheten, og blir litt for fort, la det for sitt ordet, irriterte, når vi ikke lærer det. på hverken puste andre, eller treje forsøk. Så jeg, ja. Du, lærere er, der, lærere er der jo i alle fall bruk
1: for nå. Jeg tror det er, det er mer spennende å sitte i andre jobber. Vi har med oss Hilde Øvrebekk og Areling Olsson. Er dere ute i der noen plass?
4: Ja, god dag.
1: Takk dere er det. Du, Hilde, du har jobbet mye med olje og bjørnål, nå er det rapporter som viser at det kan ryge 10 000 arbeidsplasser i Rogaland, ganske mange i olje, og vi har også en, eller ikke, en oljepris som er synkende. Hva er det som rammer næringslivet i Rogaland mest? Er det koronakrisen, eller er det dette oljeprisfallet?
4: Det er jo begge deler, og det er faktisk tre ting. Fordi det først av alt så fører jo koronakrisen til at folk ikke reiser noen ting, de bruker ikke transportmidler, ikke flybensin, ikke diesel, ikke bensin, så oljeetterspørselen går ju ned på grund av det. Og i tillegg så har det jo en slags priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, som jeg ikke ble enige om, men om å redusere eh, produksjonen lenger. Eh, det begynner jo nå i april at de skikkelig kjører på med full produksjon og eh, lave priser. Så det vil jo føre til at eh, det blir så mye olje i markedet. At, at vi rett og slett så sånn at priserne er jo i fritt fall. Eh, I tillegg så kom det jo en rapport nå eh, denne ugen fra Menon Economics som viser at de eksporter etter industrien, og spesielt i Rogaland, kommer til å slide fremover, fordi at eh, det er ganske mange her som selger til utlandet, og i utlandet er det heller ikke etterspørsel etter de varene lenger, så de eh, selger
0: etter straff for å være flinke, fordi at det å ha en industri der en får eksportert masse varer til utlandet, og på den måten tjene penger og gjøre sånn som AS Norge egentlig ikke vil at vi skal gjøre, der det, det altså den baksiden at vi blir himla sårbare når det da oppstår en globale krise.
4: Det er jo øh, straff for det, men det er jo en slags straff for AS-Norge for å ikke ha sett lengre enn olje eh, i mange år. Nå har det jo vært litt annerledes siden oljekrisen, fordi at mange industrier altså, har snudt seg i andre retninger. Men det som skjedde med den svage kronekursen var jo at eksportbedriftene har tjent masse pengar på det, og de har jo skreft seg markeder der ute, og vært konkurransedyktige i de markene eh, i et par i år nå, eh, og bygde seg opp. Og nå, nå ramler jo det sammen i tillegg. Eh, så alle disse tingene kommer til å slå inn på Rogaland om arbeidsmarkedet her.
1: 2. januar var prisen på et fad olje 66 dollar. I dag er det rundt 25, og det er et fall på 62 prosent, har lektor og ut. Saal regnet ut. Hva, hva betyr dette for oss som bor i Rogaland og Norge?
4: Det betyr jo eh, at framover så har vi ingen översikt av over vad som kommer att ske verken med oljeprisen eller med coronavirus och där enorm osäkerhet. Oljeprisen kan komma ner i 10 dollar, kan komma ännu längre ner för för det är så stor usikker, för det er så enormt mycket oljemarknad så där inte er efterfrågan så lättare. så att det som det ska bli i Rogaland speciellt det er jo en usikkerhet for alle de leverandør, i leverandørindustrien som leverer tjenester og varer til oljeindustrien. Oljeindustrien har kuttet i letebudgetter, i investeringer, så betyr det at aktiviteten vil gå ned uansett i år, og kanske året som kommer. Så det de det må på en måte nullstille alt, og det som var oppgang i begynnelsen av våre, det, det må de se helt annerledes på nå.
0: Men er det en fordel, altså en slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for en god nyhet, det blir litt feil ord i denne sammenhengen, men det at oljebransjen har kuttet så mye kostnad etter den forrige krisen som var for få år siden, gjør ja, det at den er bare rustet til å en låg oljepris nå enn den ville ha vært for fem år siden.
4: Ja, det, det gjør at de er mer robuste, og at prosjektene som de hadde gående under oljekrisen, så da var ekstremt dyre, har de nå fått ned prisen på. Men hvis prisen da faller ned under 10 dollar fatet, så er det klart at det er ingen som tjener på å la produktionen bli gående.
1: Du For oss som har litt liksom perifer greier på dette her, så virker det rart at en ikke bare kan si at nå er det ingen som kjøper olje, da pumper vi ikke opp masse olje, og så venter med til folk vil ha det, og til priserne er normale. For det er vel ingen som selger olje, som ønsker at oljeprisen skal være på helt nede. Nå, nå er det jo, det er jo på, på grenser til at det er dyrere å kjøpe vann, eller at det er dyrere å kjøpe imstall, så er jo det dyrere. Hvorfor stopper de ikke bare producere produsere alt denne oljen nå?
4: Det det är så skär och det är så shadow när Olje Kris någ för OPEC och Ryssland kom till en avtal om att reducera produktionen var att de, de kjemper kämpar om marknadsandelar så Saudiarabia har har reducerat priset sin väldigt mycket for att få de markedsaddelene så de kan få. Det som skjer først da er jo at de skviser ut skifaroljeprodusentene i USA, for der er det veldig mye dyrere å produsere olje. Og i Kanada er det veldig dyrt, og der ser du allerede at de reduserer produksjonen også, fordi at de ikke har råd til å holde på med dette. Men til slutt, så det som skjedde under oljekrisen siste gang, var jo at det går jo ut over statsbudsjettene i både Russland og i Saudi-Arabia spesielt, og etter hvert så har ikke de heller råd til hålla på med dette. Så du vil jo tro at kanske de kommer til å prøve å komme til en avtale. For dette er jo bra for Trump heller. han Først så Tänkte han at det var bra fordi at bensinprisene gikk veldig mye ned, og det er veldig viktig for amerikanerne. Men eh, når han ser nå at det går ut av over skifaljeprodusentene, så han også trenger stemmene for i et valg, også, så er ikke det, dette godt nytt for han heller. Så nå prøver de faktisk å få til en avtale mellom USA og OPEC og Russland.
0: Ja, for dette er jo litt sånn, jeg vet ikke om jeg nevnte det før, men jeg er hovedfag i sammenlignende politikk, og der hadde vi blant annet spillteori. Dette spillet her kalles for Chicken. Det er inspirert av to biler som kjører mot hverandre. Hvem, er, hvem svinger først for å unngå at det smelter? Hvem er det som har best råd til å blø lengst? Hvem er det som må gi seg i dette spillet? For Norge er jo et dundrende rikt land, men det med Saudi-Arabia også. Er det ikke Russland omtrent som burde ha, ha bikket av eller hvem er det som må gi seg her?
4: Men Norge har ikke så mye de skulle sagt i dette. De må bare falle med på det som skjer. Fordi det er jo OPEC og Russland som sitter med makten her. Og til dels USA, men USA eh, prøver jo å få til en avtale for å redde seg på en måte. Det, men, men her er det jo Saudi-Arabia som sitter med den største makten. Eh, og det er der det er billigst eh, å produsere oljen. Så, så det skal gå ganske langt før de trenger egentlig å kutte produksjonen igjen. Og hvis de då får til for markedsandeler av dette, så betyr jo det att de tjener mye penger, mer penger enn alle de andre.
0: Men samtidig er jo oljeprisen svingt kolossalt til alle tider. Han er gått både opp og han er gått ned. Kommer han til å svinge tilbake opp igjen? Sånn at vi kommer tilbake til der vi var før, og Norge fremdeles tjener ikke assalt masse på olja.
4: Det kan henne, det kan henne ske för at det att det är väldigt mycket eh för den oljekrisen här så har det ju varit väldigt mycket usika här i marknaden när bland investerare för at det att det har det är ju klimatmål som ska nås eh och och där är akut så ska görs större mycket mer drejning på eh energi, ren energi. FN sine bærekraftsmål sier at vi ska ha ren energi til alle, og ser på olje- og gassindustrien som en mer og mer risikabel bransje å investere i. Så dette kan jo få den følgen at det blir enda mer usikkert med investeringer i olje og gass.
1: Så nevnte du, nevnte du Trump her. Skal vi, skal vi hoppe en liten tur ut i verden? Arelinge, du, du driver jo å overvåke denne verden, og der skjer det også mye ertikt for tiden. Hvor i verden er det de håndterer, hvis vi begynner med korona, hvor i verden er det de håndterer den best og minst, minst best? Minst godt heter det kanskje.
5: Ja, det er veldig vanskelig å si hvor de håndterer den best, fordi de som har færre tilfeller kan jo være de som ikke måler men vi håndterer jo ganske godt her i Norge da, og i Norden i det hele tatt og de som har det vanskeligst nå, eller de som øker antal i antall tilfeller å dø, å dø, det er jo USA
0: men for å starte den plassen der det begynte, og de landene som har vist har å ha kommet, eller fått på måte, denne kurven til å flate ut, så er jo det mm. asiatiske land som Kina og Sør-Korea ja. og Taiwan, ser det ser ut som at man
5: har fått kontroll på viruset. Det siste døgnet var det de 36 nye tilfeller i Kina.
0: Ja, som jo er ingenting i land med en milliard. Men, men hvordan kan det ha seg at de asiatiske landene har klart seg såpass mye bedre enn Europa og USA?
5: Ja det handlar ju om disciplin och så handlar det om och moden du välger att styra samhället på. det är lätt att tyta in en ganska knallhård disciplin fra toppen och ner i ett i Kina än för exempel i USA som eh är mer individualistiskt orienterat än i mer kollektiva länder i Asien.
0: Men Sør-Korea er jo ikke diktatur, altså Kina er jo et kommunistisk diktatur med ganske harde statlig kontroll, men Sør-Korea er jo et liberalt demokrati.
5: Nei, det er det ikke. Sør-Korea liberalt demokrati i tradisjonell vestlig forstand. Det er et ganske topptungt styrt land det også, og de har også vært ganske flinke da, hvis man skal kalla det å være flinke, og ta i bruk elektronisk overvåking av innbyggerne for å på dette. Og så kan vi jo også se litt på Italia, der flatter det ut nå og det begynner å gå litt ned sånn at det kan se ut som om den verste smittetoppen er forbi der
1: Du, før med hopper over på, på USA det, det er jo svært interessant å se eh, Trump gjennom eh, prøve å håndtere dette her, men, men før vi hopper rett over på USA, når det gjelder Kina, kan vi, vi stola 100% på tal taler så kommer fra Kina? Um, der, der virker det som om det, det steg så plus var det vekk og nå virker det som om det er en sånn propagandakrig der ute der vi skal prøve å uh, på en måte skylle litt og dutte det litt vekk fra hverandre og taler fra Kina er i hvert fall når jeg leser, de synes de er nesten oppsiktsvekkende lave. Eh, kan vi stole på det så kommer derifra?
5: Ja, vi må velge å gjøre det. Inntil vi vet noe som vi ikke vet nå, så man bare stolar på de tallene vi får. Og utbruddet i Kina var jo først og fremst i en påvinster. Det er ikke nødvendigvis sånn at hele det store kinesiske riket har vært like hardt ramme.
0: Men vi må jo ta dette i kronologisk og geografisk rekkefølge. Det startet i Asia, og så har det altså flyttet seg til Europa. Og der har det vært extremt dramatisk, i Sør-Europa, altså i Italien og i Spania, og til viss grad i Frankrike. Um, og det er det jo sånn at de, Europa, dere har noe å si EU, som skal være et slags solidarisk prosjekt og et samarbeid på tvers av, av landegrensene. Um, Då Italia ba om hjelp i starten, så fikk de nei. Um, Tyskland begynte å stille opp og, og både hjelpe med, med sykehusplasser og sykehus med penger og alt ihop. Men uh, det er mange rundt omkring Europa som snakker om at dette kan bli ett problem for EU, det at uh, de visste ikke at det var så det solide prosjektet som en snakket om når då krisen traff. Kan dette bli et problem for Europa og for EU på den lengre sikt politisk? Ja, det kan det,
5: det kan det jo helt klart bli, men nå er det jo ikke sånn at vi har en ordnasjonal helsepolitikk. Sånn at dette skal jo egentlig hønteles de enkelt landene i. EU. Og når du snakker om sør-Europa så er det jo godt mulig at dette viruset har vi løst det ganske lenge før de begynte å, å legge merke til Jeg tror det første tilfelle i Italia ble registrert 20. februar. Og det er tro at har gått epidemisk i hele Middelhavsområdet lenge før. Det kan godt være at det er mye som spiller inn. Det kan være at det en uh, stor andel av eldre i befolkningen. Det kan være at folk bor tett på hverandre, i, til dels i store familier. Og at, uh, at smitten har vært løs uh, ganske lenge, og mye før med opptaktene.
0: Nå skal jeg begynne bli ekstra nøst for at jeg var i nord i slutten av januar. Det var da var det kanskje noe smitte der allikevel, men her sitter jeg frisk og mest raske. Det er jo ikke verst. Men USA, det er jo, det er jo et eventyr, sant? Altså, når dette kom til USA, og der har vi altså en commander-in-chief, en chef for det hele, som lenge rett og slett, tvilte på eller spilte nerko hvor dramatisk dette her skulle bli, og nå er det blitt extremt dramatisk, spesielt i, i New York, men det er alarm over hele det landet der. samtidigt, mm. så når altså Donald Trump, som har, alle eksperter mener har håndtert dette kjempedårligt, han mm. er da de beste resultatene i sånn approval rating siden han ble president. Hvordan i all verden?
5: Penge, nei, de siste tallene til Trump er ikke speciellt gode. Er det ikke? For, nei, for en uke siden så, så fikk vi se en Trump som, som helt tydligt skiftet syn på hele koronaepidemien, og som begynte å ta ting på alvor. Og han har vært ganske flink, synes jeg, til å gå og få fram eksperter som uttaler seg, og han tar dette på alvor. Han er jo en fyr som, han er som en om an på en, en landevei. Han skjanger fra grøftekant til grøftekant jeg var på et møte med Trump for, jeg ja, vet ikke hvor mange men for uger siden i hvert fall og, og da sa han jo at dette her kommer til gå over seg selv det er ikke noe å bry seg om og derfor er det der han er nå til å si at hvis vi er ikke er flinke å vaske hendene og holde oss hjemme så kan millioner av amerikaner dø det gå fra den ene grøftekanten til den andre for en uke siden hadde Trump ganske gode tall men det har han ikke nå uh, hvis vi ser på Uh, disapproval uh, ratingen hans nå, så ligger den på uh, 52 prosent. Altså 52 prosent av de sporte i en meningsmåling fra 31.3, det var vel i går. Uh, 52 prosent mener at han gjør en dårlig jobb, og 43 prosent mener at han gjør en god jobb. Og dermed er han tilbake igjen på de tallene som han stort sett har laget på gjennom hele sin periode. Hvis vi ser på tallene for hele siste uke, under så kommer han ut av med en disapproval rating på 50%, og med 45% som støttende. Så det er litt høyere enn det han har pleit å ligge på, men allikevel ser han tilbake igjen på normalen nå.
1: Du, I Norge så ser vi at Anna Solberg og de som sitter og styrer nå, de får økt oppslutning når det er en krise. Altså vi stoler veldig på lederne våre. Hvordan er det bildet i USA med tanke på de tallene som du nettopp snakket om, Arlinge?
5: Jeg tror, det, jeg tror at den oppgangen som Trump opplevde for en ukes tids siden uh, beviser akkurat det du sier, at i krisetider så flokker folk så gjerne om det uh, om, om den ledelsen de har. Men det trenger ikke bety at, den, at det er noe som varer. Uh, det kommer an på den langsiktige håndteringen av krisen.
0: Og nå er det jo sånn at USA har noen veldig uh, skremmende grafer for hvordan dette skal gå fremover, og, og og i denne vinglingen han har holdt på med, det, så er det jo mange som snakker om at de har brukt for lange tid på å komme frem til de strenge tiltakene, og at det var for mye vinglinger og for uklare signaler alt for lenge, og det er for store konsekvenser for, for hvordan den smitten kommer til å utvikle seg og får dødstallet. Hva kommer det til å skje i USA fremover nå med, med epidemien?
5: Jo, men altså det er veldig vanskelig å si. For det så er USA 50 delstater. Uh, og så under delstatsnivå så har du uh, distriktsnivåer og så har du for eksempel et bynivå under det da. Så uh, det finnes uh, mange måter å håndtere dette på, på forskjellige steder i dette store landet. Og uh, noen steder håndterer de det bra. Kalifornia ser jo veldig lovende ut for å si det sånn, på, hvis du ser på grafenet ditt, i forhold til for eksempel New York. Og ja. Kalifornia er jo også et en delstat med en kjempestor by som for eksempel Los Angeles der en skal tro at smitten kunne løpe av like mye løbsk, som man har gjort i New York. Så kan du se på Louisiana, hvis du ser på grafene der så er det en utvikling nå som ligner på den man hadde i Italia for noen uker siden der det bare galopperer og går det.
0: En som har stått frem og blitt en slags nasjonale figur i koronahåndteringen i USA, det er jo en komo, altså han som er governør i New York, og han har daglige pressekonferanser, så altså nå blir jeg streamet på både New York Times og på nasjonale TV-kanaler. Og jeg såg på det i går, og han, han er jo i trøbbel, eller han har virkelig prøvd å ta dette på alvor, og har hatt store problemer nå gjennom med det. Han fortalte i går at et problemet var at det jo ikke får tak i disse pustemaskinene, og pustemaskinene de finnes altså i Kina, og de prøver å få kjøpt dem, og priserne på dem har jo gått kolossalt opp, og det er grenser for hvor mange pustemaskiner du kan få tak i. Og det han beskrev var altså at de enkelte statene i USA, fordi de er styrt av guvernører og på statiknivå, mm. nå driver og byr på å prøve å få tak i de samme pustemaskinene som det bare finnes et begrenset antall på. Det betyr at prisen jo går til himmels, og at alle ikke kan få, og så etter denne budkampen så kom då endelig de federale myndighetene inn fra USA og begynte å overby alle disse 50-staterne, så sånn at USA sin federale struktur hadde å dreve prisen på disse med pustermaskinene i være noe helt avsindigt, og gjør at de både er umulig å få tag i, ta i forhold og til helt ekstreme pris.
5: Du illustrerer jo her akkurat det jeg sa, med at det er forskjellige nivåer. Du har altså kommunen, hvis vi skal oversette det til norsk, så har du kommunen, og så har du fylke, og så har du delstaten, og så har du staten på toppen av kransekager. Og dette går jo bare utover vanlige folk. Og med det helsevesenet de har i USA, eller det mangel, den mangelen på ett nasjonalt system, gjør jo at det her koster jo for folk, og det gjør at veldig mange ikke går og tester seg hvis de har symptomer. Hvis du, har vanlig, hvis du er en helt vanlig person, du en si at du er journalist i USA, og tjener sånn mellom 500 000 og 1 million i år i tilsvarende norske kroner, og så har du, så har du helseforsikring gjennom jobben, da vil du typisk ha en egen andel på den helseforsikringen på 2 000 kroner for å gå og ta en koronatest. Hvis du blir lagt inn til observation på sykehuset, 1-8, så har du en egen andel på det, på forsikringen din, på ca. 20 000 norske kroner. Så middelklassen, tar seg ikke råd til dette her, med mindre de er fryktelig syke. Derfor har blant annet store byer som New York opplevd at dette har spredt seg ganske voldsomt.
1: Er det ikke dette her som kalles, nå har ikke jeg, jeg har ingen hovedfag, mellomfag eller andre fag i samling med en politikk eller sånn, men er ikke dette det som vi kaller for markedsøkonomi? At det som sånn det skal fungere? Jo, men... Etterspørsel og behov, lykke til.
5: Ja, og så har du då i tillegg flere nivåer med flere forskjellige system fra stat til start, det gjør at det er veldig vanskelig til USA. Den jobben som Trump har gjør, den er kjenkel.
1: Dette med fylkeskommunene er, er jo komplisert i alle land, og aldri har dette med fylkeskommunene vært så komplisert som nå under corona Du, det er, er en anting som jeg har tenkt på med dette koronagreinet, det er at verden er ferdig med å dele seg veldig i to. Og den ene halvdelen kommer til å være klar til å springe maraton etterpå, den andre halvdelen kommer til å ha diabetes og behov for ny garderobe. Eh, Hilde, hva for en kategori er du nærmest akkurat nå?
4: Jeg, jeg var jo litt syk en stund, så jeg hadde ikke så veldig med matløst der kort da. Så jeg regner meg sånn omtrent der jeg var. Men jeg, men å var inne hele veien, du, du får jo ikke bevekt deg så enormt mye. Så jeg gledde meg jo litt.
1: Så du er ikke ute og springer?
4: Nei, fordi jeg har jo vært syk, så jeg har jo holdt meg stort sett inne for å slippe av smittet andre folk. Uh, men, uh, men jeg gleder meg jo til å gå ut uh, mer på tur nå men jeg, men jeg leste jo en plass at uh, først så hamstret folk masse masse mat uh, og nå uh, i den siste uka så har de hamstret bare vekk da
5: og nå,
1: kjøper, nå, nå er det snart på tide å kjøpe sånne gjerrikanner med insulin, Arlinge maraton eller diabetes? <laughs>
5: Nei, jeg er kanskje et sted midt i mellom. Jeg synes jo også at dette er litt sånne fine dager, og det går an å gå turen med hunden, og springer seg en tur. Det er ikke problem i det hele tatt, så jeg får faktisk trent. Men det er fort gjort. Ser du når kvelden kommer, at du gjerne spiser litt mer enn det du ellers skulle gjort. Men når det sagt, jeg trives ganske godt. Jeg må være hjemme. Jeg sammen ikke noe sånn voldsomt livet.
1: Og du, Jan, du har jo aldri likt folk, så du må jo ha herrens glade dager egentlig nå.
0: Ja da, jeg bøyer for meg selv her nede i kjelleren Det er jo denne familien vi må omgås, Men det går altså forbløffende fint sånn Som jeg har sagt før, livet mitt ligner egentlig litt på Sånn livet mitt var før det ble krise så, så lenge vi holder oss noenlunde friske og raske Så skal dette gå helt fint Og jeg får luften, jeg går godt rundt uh, tur med hunden Det er rett og slett litt folk på den turveien enn det pleier å være Det er jo litt drit, men uh, jeg bare hører på meg og hører telefonen og holder god avstånd så, så blir det bra. Du då du du är ju du var ju skrapet tunn vi började. du ute fått den där 40 års fejt då. Du ska ju bli sån tunn tjock du när med svärmake och ja, jeg, jeg,
1: jeg er, jeg er, det er definitivt heller mot den diabetes-varianten. Eh, jeg har jo vært ute og tur, eh, selv om naboen påstår at å hente posten er ikke tur. Jeg mener at du, du kan i hvert fall nå notere det som tur. Men jeg merker jo også at eh, her, her spises det. Jeg har... Eh, jeg tror nok jeg jeg rekker et sånn fornuftig kaloriebruk innen klokke ja 2, 3 på dagen for det altså når du skal ha kro, for eksempel kokosnøtt til alle måltider så er det, så går det jo, du går jo nok i pluss ehm
0: er ikke er en frukt, altså en slags nøtt. Jeg det jeg trodde det var som sånn en grønn sånn en grønn sak. Jeg sa, ja. mandler. Mandler er jo typisk sånn ting Som du bereder masse av Ifølge alle kostholdseksperter Og så er det vel eh, melk Og det, jo, ja, det, det kommer jo fra kuer Og det er jo helsekost Og nå
1: høres det dere konsol. akkurat ut Dere høres akkurat ut ja. som ungene mine Når de står og dunder på døra Når jeg har tatt med og sitt og har Sånn videomøte på DAS Og de står og hammerløst på døra Og krever fra crocanis kru Det er akkurat sånn det høres ut Det er ja. frukt og det er melk og... Nei, ja. sånn er det blitt her,
4: Her i huset har jo avsluttes. Baking har tatt seg opp Så vi, vi, ja, vi, vi driver på Bake og bake og bake Så det kan jo slå En litt negativt i lengden
0: Bra, men du Leif Tore Før vi slutter så bare foreslår at du finner Det klippet av Sindre Gullvåg Hva det siden heter? Og jo. så tar du det med Nå til helger Og, og spiller du, så spiller du det av Og så ser du hva som skjer ja, eller, for han ut... vennen din ja, jeg,
1: ja Altså uten å gå i detalj Så tenker jeg nå at det der med at Jeg ble sterilisert rett før dette begynte Det var penger rett ut vinduet De ville jeg heller nå hatt og brukt Og satt i sånne aksjer for de som lager kokanis <laughs> og med tvivel som or och så tror jag <laughs> med takke för oss för nå med trygg med börk. Nu mamma Eva. Mer tillbaka med yoga så får vi se hur situationen är då. Tack till Hilde Övreback, tack till Arling Olsson. Til eh det och tack till diggan och tack till mig själv. Hej. Hej. Ella, vad syns du om koden?
2: Nej, det är
1: Pappa. Men, men du måste må, må stå opp nå. Nei, oh,
2: jeg orker ikke. Jeg vil sove lenge.
1: Nei, du skal ikke sove lenge. Nå må du opp.
2: Nei, Kom gå.
1: Nej, nå må man stå opp.
2: Pappa, stopp. Kom igjen. Jeg kan sove så lenge jeg vil. Nei, du, du kan ikke Du
1: støtter i skole også nå. Nei. Kom igjen. Nei. Kom igjen.
2: Pappa, jeg er trøtt.